sampai Merauke, kita persatukan dalam sebuah rumah besar yang kita cintai, Indonesia. Dan untuk mewujudkan kebanggaan sebagai orang Indonesia, saya menjalin kolaborasi dengan seluruh peserta karaoke nasional. Sebuah gerakan dari KG Media. Semangat mempersatukan perbedaan dan menggelorakan semangat cinta tanah air. Inilah lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud dari kami untuk Indonesia. Ya, terima kasih Pak Isu. Luar biasa. Apakah rasa kecukupan bisa menjadi berhala? Sekali lagi, berhala menyelinap masuk dalam hidup kita, merusak respon kita kepada Allah. Mengacaukan respon kita kepada Allah. Rasul Paulus di dalam surat Filipi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Jadi, pertama-tama adalah ditanggung di dalam Kristus. Di, jadi, poinnya adalah respon kepada Kristus yang mengakibatkan Paulus bisa menilai hidupnya. Menilai hidup. Jadi, rasa cukup bisa menjadi berhala jikalau sebagai hasil respon kita kepada diri kita sendiri. Ada di dalam Filipi pasal 3 misalnya, Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu orang bilang, apakah berarti Paulus mau bunuh diri? Karena mati keuntungan. Tentu tidak seperti itu kalau kita baca Filipi pasal 3. Karena kuncinya bukan soal hidup dan matinya. Kuncinya adalah Paulus hidup di dalam Kristus. Sehingga baik hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus. Tapi jikalau kita hanya berhenti pada hidup dan mati tanpa Kristus, bisa jadi pemberhalaan. Hidup terlalu enak, kita memberhalakan hidup. Hidup tidak terlalu enak, kita memberhalakan kematian. Itu seperti Greco-Roman. Greco-Roman mengatakan pada zaman Paulus, jikalau engkau hidup terlalu susah, mungkin lebih baik mati. Aristotel mengatakan, tidak boleh bunuh diri, kecuali sangat-sangat sulit hidup ini. Kenapa dua pemikiran itu ada? Karena mereka hanya berespon soal hidup dan mati. Mereka tidak bisa berespon kepada Allah yang menguasai hidup dan mati kita. Nah ini poin. Jadi kita bisa memberhalakan segala sesuatu jikalau pusatnya, Ukurannya adalah diri kita sendiri. Seperti Paulus mengatakan dalam Korintus, 
ada orang mengukur diri dengan diri sendiri, merasa puas pada diri sendiri. Harus mengatakan kita bukanlah orang seperti itu. Jadi kalau kecukupan sebagai hasil respon kepada Allah di dalam Kristus, itu benar. Tapi kalau tidak, bisa menjadi berhala. Demikian Pak Yusuf. Thank you. Terima kasih Pak Yusuf. Jelas ya Pak Yusuf ya. Oke. Okay. Ini mas ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Rahel di chat room. Saya bacakan Pak. Banyak orang tidak mudah disadarkan bahwa dia itu punya berhala. Nah, bagaimana cara membuat seseorang itu bisa ditolong untuk melihat diri sendiri dan sehingga dia menyadarinya maksudnya ya bahwa dirinya itu ada berhala ya begitu ya Bu Rahel ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di dalam surat Yohanes ditekankan juga soal Testimoni artinya adalah setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan sekedar mau mendapatkan informasi, tapi terlebih lagi kita mau mendengarkan testimoni. Testimoni sayangnya sudah dipahami hanya sekedar menceritakan pengalaman kita, tapi sebetulnya testimoni di dalam Alkitab artinya. Saya mengatakan firman Tuhan ini hasil pergumulan dari hati dan seluruh hidup saya. Saya pertaruhkan apa yang saya beritakan. Itu arti testimoni. Jikalau kita mendengar firman Tuhan hanya sebagai informasi, maka tidak perlu ada PA, tidak perlu ada gereja. Buka chat GPT saja. Tapi chat GPT tidak ada hati, saudara. Dia tidak... Tidak ada, tidak ada roh kudus di dalam yang lain dengan kita. Itu sebabnya pada saat kita merenungkan firman Tuhan, coba cari waktu renungkan sedikit lebih lama dari sekedar kita sekedar tahu informasi. Supaya kita menyadari bagaimana kita seharusnya berespon kepada Allah. Kalau Allah, Allah ada yang benar, bagaimana seharusnya saya berespon kepada dia? Kalau dikatakan Allah adalah Allah yang mengasihi saya, Allah adalah kasih, bagaimana saya harus berespon kepada dia? Jadi perlu waktu. Jadi bukan sekedar kita mendapatkan informasi. Setiap kali saya menyiapkan khotbah yang sulit bukannya persiapan exegesisnya, saudara, tapi persiapan my heart, hati saya. Apakah betul saya berkata yes, amin? Atas firman yang saya harus beritakan. Nah itu membuat kita jadi lama-kelamaan bisa menyadari adanya berhala. Demikian. Thank you. Terima kasih Pak Joshua. Ibu Rahel, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Lilis Setiayanti. Mungkin daripada saya yang baca lebih afdol kalau Ibu Lilis yang baca ya Bu Lilis ya. Silakan di-unmute. Perlu di-unmute dulu, Bu Lilis. Oke. Okay. Pertanyaan uh, saya ya. Itu uh, bahwa pada umumnya ketika seseorang itu mengalami 
lumpuh psikologi dia itu enam ya karena dia udah tidak sanggup uh, merespon apa-apa lagi apakah mungkin karena kepahitan yang terlalu besar atau pergumulan yang terlalu sering dan uh, di luar kejangkauan apakah enam itu udah pasti karena dia terkondisi oleh kondisi nah itu bagaimana apakah itu juga bagian dari karena memang ada suatu berhala di dalam kehidupannya sehingga tidak mengutamakan Tuhan dan dia juga sudah susah berespon dengan Tuhan gitu tapi bukankah Tuhan itu datang untuk menyentuh dan menyembuhkan gitu jadi um, gimana caranya berrelasi di dalam kondisi seperti itu Pak supaya pertolongan Terima. Tuhan itu bisa sama ya Terima kasih, Bu Lilis. Sangat baik, sangat bagus pertanyaan. Tim Keller pernah mengatakan bahwa ketika manusia muak, ya, muak terhadap makanan, terhadap hidupnya, seperti Israel muak terhadap mana atau burung yang diberikan, sebetulnya mereka bukan muak terhadap makanannya, tapi sebetulnya mereka muak kepada Allah. Wow, ini statement yang Very strong. Karena kenapa? Karena Allah tidak mau menuruti apa yang mereka mau. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka tidak mengalami segera kenikmatan tanah perjanjian yang berpadang rumput hijau dan sebagainya. Gambaran susu madu berlimpah-limpah. Nah, saudara, ini satu warning yang menarik ya buat hidup kita. Jangan sampai kita tenggelam. Ya. Jangan sampai kita tenggelam. Kalau sudah sampai tenggelam, kita betul-betul perlu doakan orang. Perlu doakan. Dan karena kita tidak bisa menghadapinya tanpa doa betul-betul. Dan minta Roh Kudus menolong dia untuk breakthrough. Itu sebabnya sebelum kita sampai ke sana, jangan kita membuat diri kita yang diciptakan menurut gambar Allah itu sampai terperosok sedemikian. Jangan. Kalau bisa segera saling menolong. Kalau kita ada teman, saudara, family, suami, istri, anak yang sudah mulai mau menjurus ke sana, cepat tolong dia. Tuhan Yesus menghadapi orang yang lumpuh 38 tahun. Ya. Maukah engkau sembuh? Itu kalimat sebetulnya mau membreakthrough. Karena sebetulnya orang sakit masa tidak mau sembuh. Ada orang sakit yang sudah tidak mampu mau sembuh. Tidak mampu mau sembuh. Sampai Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Goncangkan dulu. You wake up dulu. Jadi memang kita perlu berdoa. Untuk orang-orang seperti saya pernah Tuhan izinkan melayani. Ya, perlu berdoa. Lalu sedikit demi sedikit bukakan lagi. Biar dia keluar. Sehingga dia memahami kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi jangan sampai kita membiarkan diri kita mengutamakan apapun. Mengutamakan. Bahkan kadang-kadang anehnya ya. Khawatir itu melelahkan susah. Tapi banyak orang suka khawatir itu. Kalau nggak khawatir kurang enak. Jadi kalau kurang mengkhawatirkan anak kurang enak. Kurang mengkhawatirkan suami istri kurang aneh sekali. Karena itu kondisi kita yang sudah di dalam dosa. Saling mengingatkan, saling menghibur, saling menguatkan, saling mewake up. Ya. Jadi itu yang kita harapkan dan jangan lupa kita harus banyak sungguh berdoa. Demikian, Ibu Lutus. Terima kasih, Pak Yosua.
Bu Lilis terjawab ya. Oke. Okay. Ini dari Pak Raymond nih. Pak Raymond langsung aja Pak Raymond. Oke okay, baik. Uh, uh, Pak Yosua, saya cuma pikir indefinisi berhala yang pagi hari ini ini lebih jarang sering kita dengar ya. Kita pikir biasa berhala itu berbentuk patung, berbentuk satu kemewahan hidup. Jadi satu objek lah. Tapi ini sekarang sikap ya. Sikap atau satu yang meng, e, mengacau hubungan kita dengan Allah, respon kita pada Allah dan sebagainya. Saya pikir ini mendekati dengan definisi dosa ya. Dosa kan merusak hubungan kita juga dengan Allah. Jadi kalau dari sudut pandang ini, apa perbedaan antara berhala dan dosa? Wow, terima kasih Pak Reman. Ada memang para biblical scholar, ada yang menafsirkan idolon ini di dalam 1 yang 521 sebagai dosa. Tapi mungkin kita perlu memahaminya lebih luas dalam seluruh surat konteks daripada surat. Karena kalau dosa itu dalam konteks background orang Yahudi misalnya melanggar 10 perintah Allah misalnya. Tapi idol di sini ini, karena idol ini terjemahannya bisa phantom, bisa amreality, bisa graven image, banyak sekali sebetulnya uh, pemahamannya. Dan minggu depan kita akan masuk ke dalam idol di dalam pemikiran kita. Ya, idol di dalam representation kita. Ya. Jadi nah di sini idol itu menyelinapnya nggak nampak kayak tadi ya. Orang khawatir ya. Apa sih dosanya orang khawatir? Karena memang banyak yang harus dikhawatirin. Ya. Jadi lebih sukar dideteksi. Ya. Kalau dosa artinya kita melakukan mencuri misalnya dan sebagainya itu nampak. Nah di dalam surat Yohanes juga bicara dosa ada dua. Dosa menghasilkan maut dan dosa yang tidak menghasilkan maut. Nah itu juga menarik nanti kita bahas pada minggu depan. Apa yang maksud dosa yang tidak menghasilkan? Tapi pemberhalaan ini apa ya sangat licin ya, sangat sukar kita ya tadi kita takut misalnya kayak Adam bersembunyi apa salahnya dia bersembunyi ya bukan soal salah tapi dia sudah tidak mampu berespon dengan benar karena dia sudah memberhalakan dirinya memberhalakan ketakutannya memberhalakan dirinya sendiri dia melihat dirinya telanjang pada Tuhan ketika menciptakan manusia kedua yang telanjang tidak merasa malu. Jadi lebih tidak nampak, tidak senampak dosa. Pas, ada hubungan pasti berhala dengan dosa pasti itu. Tapi lebih ke arah sikap tadi Mbak Pak Raymond katakan betul menolong kita ya, respon kepada Allah. Demikian. Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali PA pagi ini dan tanya jawabnya sangat insight. Ya, saya kira. Kita semua terberkati pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa eh, minggu.